0: Kodada Noktanet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eran Filiba. Bu bölüm konuğumuz Mikrogrup Tasarım Direktörü Alper Ersoy. Alper, uzun kariyeri boyunca Ajanstan E-Ticarete, içerik dünyasından COBI yazılımına farklı alanlarda ürün geliştiren ekiplerin içerisinde tasarımcı olarak görev aldı. Ben de Alper'le birlikte uzun seneler ürün geliştirme fırsatı olan şanslı kişilerdenim. Alper'le ürün tasarımcısı olmak ne demek? Genel ürün geliştirme süreci içerisinde tasarımın rolü, yazılımcılar ile tasarımcılar en verimli şekilde nasıl çalışır gibi farklı konuları konuştuk. Keyifli dinlemeler. Merhaba Alper, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Erhan.
0: Bugün seninle güzel bir konuyu konuşacağız, ürün tasarımı. Dinleyenlere de hani şöyle bir girizgah yapalım. Biz Alper'le çok uzun seneler birlikte çalıştık. Paraşütte.
1: Evet güzel bir konu konuşmadığımız bir zaman ben hatırlamıyorum zaten.
0: Doğru niye güzel bir konu konuşmayalım ki? <gülüyor> Hayır yani şöyle 5 sene, o, evet. bayağı uzun tutmuşlar. 5 sene birlikte çalıştık hatta aynı ekipte de birlikte çalıştık. Ben ürün yöneticisi olarak, Alper tasarımcı olarak, ürün tasarımcısı olarak bayağı böyle birlikte ürünler geliştirdik. Bayağı ürün cycle deneyimledik aslında. Bugün de seninle aslında bütün bu yazılım geliştirme sürecinde, ürün geliştirme sürecinde tasarımın rolünü, tasarımcının rolünü konuşacağız. Hı hı.
1: Bu arada kendimiz için ideal olan süreci de beraber bulduk. Evet. Yavaş yavaş geliştirdik yani bir sürü şey denedik ve sonra içimize sinen bir sonuca beraber ulaştık sanırım.
0: Onu da konuşuruz güzel olur. Tamam. Şimdi çok basitten başlayacağım. Yani Webster Dictionaries'ine göre, sözlüğe göre ürün tasarımcısı nedir, ne yapar?
1: Ürün tasarımcısı ne yapar? Güzel, yüklü bir soru. Ben de kendime düşünmek için biraz vakit. Kazanmaya çalışıyorum. <gülüyor> ürün tasarımcısı bir ürünün nasıl çalışacağından başlayıp nasıl gözükeceğine kadar hepsinin planını yapan insan. Yani çok geniş bir tanım kullandım. Bu tanımın içine aslında PM'lerin yaptığı iş de, ürün yöneticilerinin yaptığı iş de giriyor. Çünkü nasıl çalışacağı daha oradan başlıyor. Ürün yönetimi yapan insanların da katıldığı bir planlama. Onlar da belirliyorlar ürünün nasıl çalışacağını. Yazılımcının da yaptığı bir plan var. Nasıl çalışacağına dair onların hepsi aslında ürün tasarımına giriyor benim için. Yani genelde ne olmadığını söylemek gerekirse nasıl gözüktüğü ilk akla geliyor. Yani rengi, fontu, butonu vesaire ama o işin sadece bir tane seviyesi. Bunun içinde bu ürünün nasıl davranacağı ve hangi fonksiyonları yerine getireceği de var. Yani böyle üç katmanlı bir yapı olarak düşünebiliriz ürün tasarımını.
0: Güzel bir ayrım oldu aslında. Nasıl çalışacağı dedin bir de nasıl göründüğü dedin.
1: Evet ve nasıl davranacağı.
0: Nasıl davranacağında nasıl aslında kafamda da şey vardı... ...kullanıcı deneyimi doğru. kelimesini belki kullanabiliriz Hı -hı. orada... ...yani ne kadar doğru bilmiyorum ama... Ya yani
1: Onu biraz açmak isterim nasıl davranacağı... ...mesela geliştirdiğimiz ürün bir e-postalarını yönettiğin bir uygulama olsaydı... ...orada bir fonksiyon, e-postayı silme... ...şimdi bu ürünü tasarlarken fonksiyonunu belirlediğin aşamada çıkıyor... ...bu ürün senin e-postalarını silmeni sağlayacak bu fonksiyonu... ...davranışıysa nasıl silecek... ...sil dediğin zaman anında silecek ve geri dönmez bir şekilde yok mu edecek? Yoksa sil dediğinde sana sileyim mi, emin misin diye mi soracak? Yoksa sildiğince hemen silecek ama geri alabileceğin çöp kutusu gibi bir yere mi taşıyacak? Hatalarını edebileceğin ya da hem sorup hem çöp kutusuna mı alacak? Bu da ürünün nasıl davrandığı oluyor. Yani şimdi hemen silmesi mesela çok arzulanmayacak bir davranış. Çünkü hata yapmaya ve hani geri dönüşü olmayan yollara girmeye çok açık. E, onun da tasarlanması gerekiyor.
0: Güzel bir aslında ayrım oldu. O zaman hani... Anlattığına şöyle anlıyorum aslında sen yazılımcının ne yapacağını da etkileyen bir roldesin Tabii. yani orada aslında fonksiyoneliteyi de belirliyorsun yani başta da dedin zaten tek başına hani ürün tasarımcısı değil bu hani bir ekip olarak bu yapılıyor ama evet. çünkü tasarımcının belki iptidai kafadaki imajı sadece görsel tasarım yani nasıl Doğru. gözükeceği. Yani ona ne olduğu veriliyor sadece biz hani renklerle fontlarla <gülüyor> belki pozisyonlandırmasıyla hani sayfada nerede olacağıyla ilgili bir güzellik yapıyor diyelim aslında evet, yani işini güzelleştiriyor.
1: Şey çok oluyor yani tasarımın sonradan daha, daha doğrusu tasarımcının sonradan akla gelmesi çok oluyor o tasarımcı sürece dahil olana kadar aslında bir sürü tasarım yapılmış oluyor. Ama en son tasarımcıya danışıldığı için konu şey oluyor tasarımcının gözünde biz bir şey yaptık bunu dediğin gibi güzelleştir oluyor. Ama aslında çok daha fayda sağlayabileceği bir sürü aşama var ürün geliştirme süreci içinde.
0: Ben Parışt'e ilk geldiğimde Andacı, Parışt'ın CTO's kurucu ortaklarından ve işte yazılım lideri ona şey sormuştum. Paraşütte nasıl çalışılıyor hani öğrenme açımsında baya ilk haftasında falan yani. Ürün analizi dokümanı yazarken benim benden mock-up yani bir nasıl anlatalım. Prototip gibi bir şey bekliyor Hı -hı. musunuz böyle hani çizgilerle sadece sayfada nasıl duracağı, butonların nerede olacağı vesaire gibi bir şey benden bekliyor musunuz demiştim. Andaş da şey demişti hayır onu senden beklemiyoruz hatta yapmanı istemeyiz. Çünkü o da ayrı bir uzmanlık alanı Hı -hı. tasarımcıların uzmanlık alanı orası. O yüzden onun senden değil tasarımcılardan gelmesini isteriz demişti. Orada zaten aslında biraz senin bahsettiğin şeyle paralel bir şey var mesaj var. Çünkü sadece dediğimiz o işte hani görsellik, güzellik, renkler vesaire değil. Bayağı deneyimi belirliyorsunuz. Yani kullanıcının o ürünü nasıl kullanacağı konusunda karar verici mercilerden bir tansınız.
1: Yani onu şuraya da bağlayabiliriz Andaç'ın söylediğini. Bir insanın çalıştığı alan ne kadar geniş olursa o alanda derinleşmesi o kadar zorlaşıyor, o kadar yavaş derinleşiyorsun. Ve her tarafında aynı derinliğe inmem mümkün değil. O yüzden ne kadar rolleri daraltırsan o rolü üstlenen kişi orada çok daha uzmanlaşıp daha kısa zamanda daha iyi bir iş çıkartabiliyor. Geniş çalıştığın zaman yani öyle de çalışabilirsin, öyle ekipler de var. Her şeyi bir kişinin yaptığı ve öyle kullanıcının karşısına çıkan ürünler var. Ama ne yapacağına karar veriyorsun bir kere tek kişi olarak. Nasıl çalışacağına karar veriyorsun. Sonra bir de hayata geçiriyorsun onu. Bu en basit bölüme bizim alıştığımız dijital ürün geliştirme konusunda. PM'lerin ürün yöneticilerinin ne yapılacağını söylemesi. Nasıl çalışacağını tasarımcıların yapması. Onu hayata geçirme, çalıştırılması ve kullanıcının karşısına kullanılabilir bir şekilde gitmesi de yazılımcıların üstlendiği bir sorumluluk oluyor. Bu alanlar en kaba hatlarıyla çizdim şu an ben üçe bölerek. Bir kişide de toplanabiliyor. Böyle insanlar da var. Hepsini yapabilen on parmağında on marifet. Ya da üç ile başlıyorsun en başta ya da iki ile başlıyorsun. Ürün yöneticisi hem ne yapılacağını hem nasıl çalışacağını nasıl gözükeceğini hepsini yapıyor. Sonra development'a teslim ediyor. Ya da ürün yöneticisi daha biziz iş yönetimi tarafında oluyor. Tasarımı da yazılımcının yaptığı bir model olabilir. Konu genişledikçe ürünler daha komplike Problemler çözmeye başladıkça daha da parçalamak mümkün oluyor. Yani ürün tasarımı dediğimiz zaman burada sadece görüntü olmadığını söyledik. Bunun içinde görünmeyen mesela metin yazımı da var. Biz seninle beraber çalıştığımızda metinleri ben yazıyordum. Fahri yazıyordu vesaire. Tasarım ekibi yazıyordu yani. Ama şimdi bizim o konudaki uzmanlığımız bir yere kadar. Ben imlasına bakıyorum. Az ve Özmü anlatıyorum. Ama onu o rolü sahiplenen, o konuda uzman olmak isteyen bir metin yazarı aldığı zaman... ...başka şeylere de bakıyor. Benim şu an aklıma gelmeyen bir sürü yeri kontrol etmeye başlıyor. O yüzden ürün geliştikçe bu rollerin daraltılmasına ihtiyaç oluyor. Ama dediğim gibi bir kişi de yapar. İşte bu podcast kaydına başlamadan önce seninle şey örneği üzerinde konuşmuştuk. İşte fırında ekmek yapma geliyor demiştim mesela aklıma. Sen tek başına da ekmek yaparsın. Alırsın ununu elersin. Sonra mayasını koyarsın, suyunu koyarsın, hamurunu yoğurursun. Sonra götürürsün fırına verirsin, başında da beklersin. Müşterin geldiği zaman da ona satıp parasını alırsın. Bunları bir kişinin yapması mümkün ama ikinci bir müşteri geldiği zaman ekmek istiyorum dediğinde hop başa dön. Bir daha un ele, bir daha o hamuru yap. O yüzden ne yapıyoruz? Ayrı ayrı roller bu görevleri üstleniyor ve daha büyük ölçeklerde yapmaya başlıyorlar ki biraz daha böyle kullanıcıyı bekletmeden müşteriye o aradığı değeri daha çabuk sunabilelim hem de daha iyi sunalım. Yani benim un elememle hamur yapmam aynı kalitede olmayabilir. Daha iyi hamur yapıyorumdur. Hamurda çalışırım ama un eleyen başka biri gelir vesaire diye örneklendirebilirim.
0: Ürün tasarımcısının yapması gereken rollerden biraz bahsedebilir miyiz? Yani yapması hı hı. gereken belki doğru bir açıklama olmadı ama ve değişiyor da tabii şirketten şirkete hı hı. de değişiyor. Mesela metin yazarlığından bahsettin yani ne gibi yetilere sahip olması lazım sence ürün tasarımcısının?
1: Bir kere öncelikle bu ürünü kullanacak olan insanları anlayabiliyor olması lazım. Onları izlemiş olması, insanların nasıl davrandığını biliyor olması gerekiyor. Yoğun bir empati yapabiliyor olması gerekiyor. Çünkü hani aynı problemin yüzlerce çözümü olabiliyor. Az önce e-posta için ben aklıma gelen e-posta silme dört tane örnek verdim. Böyle bir sürü şey olabiliyor. Bunların hangisinin kullanıcıya ne hissettirdiği, ona ne gibi yeni zorluklar yaratabileceğini... ...veya hangi şartlar altında, hangi duygular içinde bunu kullanıyor olacağını kestirebilmesi gerekiyor öncelikle. Bence en önemli yeti bu. O empati tarafını yapma. O empatiyi de yapabilmek için o insanlarla konuşmak gerekiyor. Bu da biraz böyle bazen zorlaşılabilen bir şey olabiliyor. İnsanlarla konuşma, o gergin sessizlikler vesaire... Bunları yönetebilmek gerekiyor. Çünkü pek çok şeyin cevabı da kullanıcı da. Yani ürün yönetimi tarafında nasıl problem kullanıcıdan çıkıyorsa, o problemi iyi tanımak için kullanıcıyı iyi anlamak gerekiyorsa, tasarımcı da ona o probleme bir çözüm sunuyorsa eğer, o çözümün işe yarayıp yaramadığını anlaması için onun da o kullanıcıyı çok iyi tanıması gerekiyor. Bence bir numara bu. Onun dışında kullanıcıyı anlayıp bir çözüm bulduğu zaman, bunu mesela aklından da bulabilir, bunu etrafına anlatabilmesi gerekiyor. Öncelikle ürün yöneticisiyle çalışıp, ürün yöneticisinin çözmeye çalıştığı problemle bu çözüm uyuşuyor mu? Daha o seviyede bir iletişimde olması gerekiyor. Aynı şekilde yaptığı işi yazılım ekibine de anlatabilmesi gerekiyor. Bu sözlü de olabilir bu anlatım. Ama hani söz uçar yazı kalır diye işi vardır ya, yazılı olduğu zaman herkes daha fazla yorum yapabiliyor. Zaten yazan kişi kendi yazdığındaki açıkları görmeye başlıyor. O yüzden bunu bir kağıda dökebilmek de gerekiyor. İlla dijital olarak tasarlamak gerekmiyor. Kağıt, kalem, maketleme çok kullanılan bir yöntem. Çünkü çok hızlı bir şeyler üretebiliyorsun, üzerini karalıyorsun. Şekline şemaline haline konsantre olman gerekmiyor o sırada. Daha geniş bir çerçeveden, daha uzaktan bakabiliyorsun. Ama bunu kağıda döktükten sonra çevredeki insanlara da anlatıp, onların fikirlerini duyup, onların fikirlerini harmanlayıp, ...yine o işi iterasyona yani bir elden geçirip daha iyi bir versiyona getirebilmek gerekiyor. Yani hem aklındaki çözümü kağıda döküp insanlara anlatması gerekiyor... ...hem de insanlardan duyduklarını o tekrar kağıda getirebilmesi gerekiyor. Bu da bir iletişim kabiliyeti aslında. Yani işin teknik tarafı işte bir uygulama kullanıyordur, Figma'dır, Photoshop'tur, Sketch'tir, başka bir şey kullanıyordur. O uygulamaya hakimiyetin yanında bir de yaptığı şeyi gösterip onunla ilgili geri bildirim alabilmesi gerekiyor. Ve yine kullanıcıyla görüşmeye getireceğim konuyu. En iyi filmek her zaman kullanıcıda. O yüzden kullanıcıyla konuşmak bu noktada da karşısına geliyor. Yani önce onu anlamak için bir kullanıcıyla konuşması gerekiyor. Anlayıp bir çözüm önerdikten sonra da o çözüm doğru mu? Yani kendi hayal ettiği gibi kafasında kurduğu gibi kullanıcı bunu kullanabilecek mi? Bunun için de kullanıcıya gidip o görüşmeleri yapabilmek gerekiyor. Ben kendim bunları arardım bir tasarımcı ile çalışacağım zaman.
0: Peki teknik yetenek olarak ne arardın bir tasarımcıda?
1: Çok fazla teknik yetenek aramazdım. Yani eğer kastettiğin şey bu işin mesela az önce saydığım uygulamalar gibi bir yerde çizilmesi ise onu çok aramazdım. Çünkü ara bir aşama yani bir feedback alma aşaması aslında o yapılan şeyler. Kağıt kalemle çizmek de mümkün bunları ama şunları birinin yapması gerekiyor. Dijital bir ürün geliştiriyorsak bu ürün tasarımıyla beraber metinlerinin de yazılması gerekiyor mesela. Bunu birinin yapması lazım. Ürün yöneticisi de yapabilir. Yazılımcı da yapabilir ama birinin yapması lazım. Kimin kalemi kuvvetliyse. Kimin kalemi kuvvetliyse genelde tasarımcıya geliyor. Çünkü o metinler de aslında kullanıcının yaptığımız uygulamayla kurduğu iletişimin en güçlü yeri. Yani butonlar, renkleri, işte büyüklük, küçüklük bunlar evet yönlendiriyor kullanıcının algısını ama asıl bilgi o yazıdan geliyor. Çok önemli bir kısım. O yüzden birinin bunu çok iyi yapması gerekiyor. Ve o etkileşim tasarımının bir parçası olduğu için genelde küçük ekiplerde tasarımcıya düşüyor bu evet. görev. Dijital bir ürün dediğimiz zaman bir web ürünü ise tarayıcıda çalışacaksa bunun bir mesela HTML CSS tarafları oluyor. Bunu da birinin yapması gerekiyor. Yazılım ekibinden biri yapmayacaksa yine tasarım ekibine düşmüş oluyor. Ama bunu ben mesela tasarımcıda aramazdım. Yani sadece birinin yapması gerekiyor. Elimizdeki ekipte bunu yapacak kimse yok. Ona göre bir şey bakmak gerekiyor. Yani sen teknik deyince aklıma gelenler bunlar oldu. Dijital ürün geliştirmenin böyle aşamaları belli zaten. İşte ne yapılacağını bularak başlıyorsun, onu iyi tanımlıyorsun, problemi iyi anlatıyorsun. Sonra nasıl çalışacağına başlıyorsun, o problemi nasıl çözeceğiz? O çözüm yeni problemler üretiyor mu, üretmediğinden emin olmak gerekiyor. Problemle iyi örtüşüyor mu, bunları yapmak gerekiyor. Sonra da bir hayata geçirmek gerekiyor bunu. Test edip kullanıcının karşısına çıkartmak gerekiyor. Bu parçaların her birini birilerinin yapması gerekiyor. Yine ilk baştaki konuya dönmüş olduk. Yani konular böyle geliştikçe daha kompleks ürünler içinde daha hızlı bir şey geliştirdikçe... ...bu aşamalar parçalanıyor ve daha spesifik ekiplere gelmeye başlıyor. Metin yazımını, metin yazarı üstleniyor. HTML siyasi, UI developer, UI geliştirici diyeceğimiz bir kişi üstleniyor. Çünkü oranın da bir uzmanlığı var. Eğer B2B böyle işletmelerin kullandığı bir şey yapmıyorsak... ...son kullanıcıya gidecek bir uygulama mesela sosyal medya uygulaması vesaire... O küçük animasyonlar vesaire önem kazanmaya başlıyor küçük etkileşim yerleri. Oraları mesela yazılım ekibinden beklemek bence çok doğru değil. Ama birinin yapması lazım. Orada mesela işte UI geliştirici gibi bir rol çıkıyor. Yazılım tarafında da yine bir kişinin yapabileceği, kaldırabileceği bir kompleks de var. Arttıkça yazılım ekibi genelde büyümeye başlıyor. 2 yazılımcı, üç yazılımcı, dört yazılımcı. Kendi ekibin içinde testleri yapan birisi oluyor. Çünkü bitti deyince iş bitmiş olmuyor. Yani test etmek gerekiyor. ...ekipten birinin bunu üstlenmesi lazım yine aynı şekilde. İşler arttığında üstlenilemediğinde bu sefer test ekibi kurulmaya başlanıyor. O testler çünkü giderek onlar da komplike oluyor. Bir sürü senaryo var. Hiç ummadığımız yerlere dokunabiliyor yaptığımız değişiklikler. Bir test ekibi çıkıyor. FİM ekibi bölünüyor... Ürün yönetimi bölünüyor, roadmap belirleme yani ürün ekibinin üzerindeki sorumluluklar takımın moralini yüksek tutmaktan ya da kontrol altında tutmaktan her şey yolunda mı, zamanlamalara uyabiliyor muyuz vesaire bunların takibine bir sürü şey var. Mesela analiz tarafı o problemlerin iyi tanımlanması tarafı açıkta kalabiliyor. Ürün yöneticileri de böyle bölünüyor mesela analiz diye bir rol çıkıyor onun içinden. Tasarımda da aynı yani benim aklıma gelenler metin yazımı işte akışların tasarımı ve sonra da UI tasar mesela yani bu da ayrıldı yani kullanıcı deneyimi tasarımı ve kullanıcı arayüzü tasarımı aslında ayrıldı hepsi bir deneyimin parçası ama hepsi derinleştikçe ayrı uzmanlaşmalar uzmanlıklar gerektiriyor UX UI'nin de yavaş yavaş ayrıldığını görüyoruz yani animasyon vesaire gereken bir üründeysek UI tasarımı yapacak kişinin buralarda bir şeyler biliyor olması lazım. Orada bile bir gelecekte ayrılma olabilir. Yani UI yapan insanla animasyonları yapan insan ayrılabilir.
0: Aslında tam oraya geliyordum. Yani bir şey olarak düşünürsek bunu bir üretim bandı olarak düşünürsek evet. o band üzerinde farklı farklı istasyonlar var. Hı hı. Ürün büyüdükçe şirket büyüdükçe o hat belki uzuyor hı hı. ve araya başka başka fonksiyonlar giriyor. Onlardan bahsediyorsun aslında şu anda. Aynen. Ama o band kısayken o banttaki 2-3 kişi ne gerekiyorsa yapıyor ve orada bir hani görev dağılımı bazı şeylerde çok net. Yani bir ürün yöneticisi yazılım geliştirciliği yapmıyor. Yani kod yazmıyor üründe. Ama metin yazarlığı gibi veya işte UI development tarafı, UI geliştirme tarafı gibi böyle ara roller bazen iki tarafa da kayabiliyor. Yani hmm. metin yazarlığını ürün yöneticisi de yapabilir, tasarımcı da yapabilir. Veya UI geliştiriciliğini yazılım geliştiricisi de yapabilir, tasarımcı da yapabilir gibi böyle bir ara roller oluyor. Şimdi oradan aslında şeyi soracağım. Şimdi senin biraz teknik geçmişin de var. Yani senin hmm. özellikle hani ön yüz... Geliştiriciliği tarafında geçmişinde var. Arka üst geliştiriciliği tarafında da deneyimim var. <gülüyor> Şimdi tabii bunun olmadığı bir dünyayı hayal etmen zor. Ama senin teknik geçmişin olduğu için aslında oranın benim teorim sen işini daha iyi yapıyorsun senin teknik geçmişin olduğu için. Teknik geçmiş demeyelim buna. <gülüyor> Belki yani teknik yetenek diyelim. Yani orada o ön yüzün nasıl çalıştığını daha iyi biliyorsun. Çünkü o ön yüz geliştiriciliğini yaptın. Ön yüzler geliştirdin. O yüzden de tasarladığın tasarımın istemesen de nasıl çalışacağını da tasarlarken düşünüyorsun. Yani nasıl, orada bir adam, adım azalıyor nasıl, sanki.
1: Nasıl çalışacağı demeyeyim de nasıl hayata geçeceği aslında. Yani evet. yazılıma dökülmesi, programlama diline dökülmesi sırasında onu programlayan kişinin neler yaşayacağını, ne sorularla geleceğini tahmin edebiliyorsun. Hı hı. Öyle bir faydası oluyor. Eğer sen bunları düşünmezsen yani öyle bir tecrüben yoktur, öyle bir bilgin yoktur. Bilmiyorsundur. Bu açığı yazılımcı kapatıyordur. İlk defa yazılımcı gördüğünde sen bunları duyuyorsan o dünyayı bilmediğin için işin gidip gelmesine sebep oluyor. Çünkü sen öyle bir şey yapıyorsun ki altyapı buna müsaade etmiyor. Mümkün değil yani o bilginin oraya gelmesi. Böyle bir şey bilmiyoruz mesela. Sen eğer bu konuya hakim değilsen öyle bir şey olamayacağını... ...hayata geçemeyecek çözümlerle bir sonraki aşamaya geçmeye çalışıyorsun. Sen kafanda o işi bitirmiş oluyorsun. Sana yeni bir iş gelmiş oluyor. Bir deadline vermişsin. Şu tarihte bitireceğim diye. O tarih geldiğinde bu işi vermişsin. Bir sonraki işi almışsın. Ama ilk defa o noktada işlem incelendiğinde bu hayata geçebilir mi geçemez mi... ...oradaki geri dönüşler psikolojik olarak da bir etki yaratıyor... Bitti diye baktığın işin bitmemiş olması senin üzerine psikolojik bir baskı yaratıyor birincisi. ikincisi aksama demek oluyor bu. Bitti dedik bitmedi bu bir aksama. Birazcık o teknik tarafa hakim olmak bu aksamaları azaltıyor. Ama azaltmanın tek yolu bu mu dersen hayır. Yine iletişim giriyor işin içine. Bir iş bitti dediğin zaman eğer o işi hayata geçirecek olan insanın karşısına çıkıp ilk defa o zaman sen geri bildirim alıyorsan çok geç bir noktadasın. İlk defa o zaman duyuyorsun olmayacak yerleri. Bunun çözümü erkenden geri bildirim almak. Yani zaten tasarımcının sürecin ortasında olmasının sorumluluklarından biri de bu oluyor. Ürün yöneticisinin kafasında bir şey var. Bunu hayata geçirecek olan yazılımcı ikisinin arasında bir yapıştırıcı görevi görüyor. Yani ikisinin arasındaki bağlantı. O şeyin planlamasını yapması gerekiyor. Ortaya çıkacak şeyin. Yani şey gibi bina yapma metaforunu kullanacak olursak PM toprak sahibi olsun. ...buraya ben bir opera binası yapacağım diyor. Ama sen doğrudan inşaat mühendislerini vesaire çağırıp buraya opera binası yapacağız diyemiyorsun. O binayı görmeleri gerekiyor. Ürün tasarımcısının bu dijital ürün geliştirme sürecindeki faydası da bu oluyor. Herkes net mi? İki tarafa da erişimi var. İşi soldan alıp sağa verdiğini düşünelim üretim bandı üzerinde. İki tarafı bir araya getiriyor. O bir araya getirmeyi ne kadar erken yaparsa o kadar çabuk geri bildirim alabiliyorsun. Eğer sen bitti dediğin noktada o geri bildirimi almaya başlıyorsan... Hem ürün yönetiminden bir şeyler duyabilirsin hem yazılım tarafından bir şeyler duyabilirsin. O dediğim aksama buradan çıkıyor. Halbuki işte madem bina örneği verdik Frank Gehry diyeyim hani aklıma gelen mimar. Bir eskiz çizerek başlıyor. Önce o eskizi gösteriyor işin paydaşlarına. Orada göstereceği insanlardan bir kısmı da bu işi hayata geçirecek inşaat mühendisleri ekibi. Ben böyle bir şey yapıyorum ama yer çekimi buna müsaade eder mi? Yani bulunduğumuz alan şu anki malzeme bilgisi nasıl bir altyapı olması gerekiyor? Bunun geri bildirimini eskiz aşamasında da alabilir. Alamayabilir. Çalıştığı ekip mesela o eskizden anlamıyordur. O zaman ne oluyor? Biraz daha böyle işi detaylandırıp eskizi üç boyutlu modele çeviriyorlar bilgisayarda. Daha fazla paydaş fikir beyan edebiliyor. Yine hem fikir olunduktan sonra bir sonraki aşaması artık fiziksel bir modelini yapıyorlar, maketini yapıyorlar. İnsan insancıklar koyuyorlar, ağaçlar koyuyorlar etrafına. Herkes ürünün ölçeğini anlasın diye. E, o aşamada da bir feedback alınıyor. Bir geri bildirim alınıyor. Ondan sonra hayata geçme aşaması başlıyor. Yani elinde o bitmiş maketle veya hatta daha kötüsü bir geri bildirim kaynak kullanıcısıysa, dijital ürünün kullanıcısıysa bitmiş ürünle geri bildirim almak da geç bir nokta. O maketle de sen geri bildirimi alıyorsun. Sen paydaşları ne kadar erken sürecin içine dahil edersen yaptığın işi de o kadar daha akıcı hale getirebiliyorsun. Zaten tasarımcının iyi iletişim kurabilen bir insan olması gerekliliği biraz buradan çıkıyor. Bir sürü insanı bir araya getiren aşama tasarım aşaması. Yazılım aşamasında mesela yazılımcılar genelde yalnız çalışıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. En azından bir noktadan sonra işi anladıktan sonra biraz böyle daha konsantre işte odaklı bir şekilde çalışmak istiyorlar. Bunun yolu ne yapacağının net bir şekilde ortaya konmuş olması, ne yapacağını biliyor olması o git-geller buradaki aksamalar oluyor işte. Sürecin ortasındaki insanda tasarımcı olduğundan dolayı... ...iyi iletişim, erken geri bildirim alma refleksi... ...bu üretim bandını çok daha akıcı hale getiriyor.
0: Şunu da söylemek lazım bu arada. Yani her firma da böyle değil, her şirkette böyle değil. Şu anlamda böyle değil. Hani waterfall denen bir ürün geliştirme süreci var... Hı hı. İşte ecal var vesaire başka metodlar da var. Hani bu yorumum metoda değil, metodla alakalı değil ama genel olarak işte X rolü bunu yapar, Y rolü bunu yapar, Z rolü bunu yapar ve tamamen bir bayrak teslimi süreci var. Yani biri bir şey yapar ondan sonra diğer tarafa teslim eder. Hı -hı. Ondan sonra o kendi görevini yapar sonra başka tarafa teslim eder ve... Hı -hı. Hani böyle olduğu zaman teslim etmeden her şeyi bitirmem lazım, her şeyi düşünmem lazım gibi bir şey oluşuyor. O da bazen hani zamanı çok uzatabiliyor çünkü bütün en küçük şeyleri bile düşünebiliyor. Tabii oradaki sıkıntı da şu, diğer rollerin bakış açılarını görmeden aslında bütün her şeyi düşünmem gerekiyor. Doğru. Birinci rol olarak, ne, ne, rolün ne olduğundan bağımsız ve diğer kişilerin bakış açıları da aslında önemli çünkü gerçekten o ürünün başarılı bir şekilde canlıya çıkıp müşterinin problemini çözebileceği seviyeye gelebilmesi için bütün o aşamaların düşünülmesi lazım. Hatta burada bir örnek de vereyim bizim Koreşt'ten. Tasarımcı sen değildin o sırada.
1: Ben sen de söyleyebilirsin. Yok hayır.
0: <gülüyor> hani zaten tasarımcının yaptığı bir şeydi, hata falan değildi yani. Tamamen süreçle alakalıydı. Ondan sonra zaten şeye döndük. Agile, cross functional, cross -functional takım, takımlara döndük yani Hı -hı. her takımın içerisinde bir ürün yöneticisi tasarımcı ve yazılımcının olduğu Hı -hı. yapıya döndük nakit akışı raporu belki hatırlıyorsunuz o hikayeyi yani nakit akışı raporunda ben ürün yöneticisi olarak o raporun nasıl çalışacağına dair bir şey çıkardım bir analiz dokümanı çıkardım diyelim bunu da müşterilerle konuşa konuşa bu ürünü isteyen bu raporu isteyen kişilerle konuşa konuşa çıkarmıştım ondan sonra da tasarım aşamasına geçti tasarım aşamasında bir noktaya geldi ama tasarım aşamasında da hani analize göre yapmaya çalıştığında tasarımcı bazı noktalarda Sıkıştı çünkü bazı şeyler Düşünülmemiş bazı açılar düşünülmemiş O yüzden aslında geriye dönüp Analiz hükümünü belki de biraz daha değiştirmemiz gerekti Ondan sonra tasarım hazır okey tamam Şimdi yazılıma geçtiğimizde zaten Hani öyle bir hale getirmişiz ki Tasarımı yaptığımız hani analiz ve sonrasındaki Tasarımla olmayacak bir iş Yani öyle bir hale deli, getirmişiz deli ki belki
1: paraşütte böyle saklı
0: ya veri var da çok zor hale getiriyor yani Hı -hı. hepsini aynı anda yapmaya çalışan çok aşırı kapsamlı bir ürün haline getirmişiz Hı -hı. aklımızdaki şey. hani o da olsun bu da olsun şu da olsun bu da olsun deyince böyle yazılımcı da böyle hani oldurmaya çalışıyor iyi niyetli bir şekilde Hı -hı. ama olmuyor çünkü yani biri geçmiş şeye bakıyordu data'ya bakıyordu veriye bakıyordu biri gelecek projeksiyonu yapıyordu ve hani o ikisini aynı anda yapmak bayağı böyle zorlayıcı bir şey olmuştu. Orada mesela dedik ki okey tamam iki ayrı rapor yapalım biz bunu. Çünkü iki ayrı iş aslında bu iki ayrı problem çözüyoruz falan diye. Ve orada zaten geriye dönüp baktığımızda hani bu sürecin yorumlamasına baktığımızda şey görmüştük. Yani o bütün çalışmayı yaptım sonra başkasına teslim ettim. Sonra başkası bütün işini yaptı sonra başkasına teslim etti gibi böyle çok keskin bir teslimin olduğu şeylerin çok işe yaramadığını yaşayarak görmüştük. Hakikaten bir tane rapor böyle hani bir çeyrekte çıkmamıştı. Yani bir çeyrek bizim için çok uzun yani Tabii. aslında bir ürün için. O kadar sürmemesi lazımdı yani. Hani bazı ürünler vardır belki çeyrek sürer ama hı hı. olmaması lazımdı. Ve hani o kadar uzun sürmesi bize bir aslında bir şey olmuştu. Uyarıcı bir ışık olmuştu yani.
1: Anladım. Evet güzel bir örnek. Yani buna başka şekillerde de değiniliyor bu arada. Silolaşma falan da diyorlar. Ekiplerin birbirlerinden haberdar olmaması. Yani o ayrı bir ekip yapısı aslında. Ürün yönetimi yapanların bir arada bulunduğu, işte tasarımcıların bir arada bulunduğu, yazılımcıların bir arada bulunduğu, işte kanban metodu diyeyim. İş geliyor, kim boştaysa alıyor, bittikten sonra bir sonraki işe geçiyor, ne geleceğini bilmiyor. Öyle bir yapı da var mesela. O, yani bunun işlediği şirketler, yapılar, iş dalları olabilir ama dijital ürün geliştirmede ben cross-functional takımların daha iyi işlediğini gördüm. Yani evet belki hani o iletişim kurmak, herkesten fikir almak süreci uzatabiliyor. Ama geri dönüşleri çok daha azaltıyor ve sen hangi hızda ürün geliştirdiğini daha iyi anlayabiliyorsun geriye baktığında. Çünkü sürprizler daha az olmaya başlıyor.
0: Bir tek şeyde yani bu arada zaten hani Waterfall Agile karşılaştırması değil. O biraz daha silolaşmanın olduğu veya böyle adım adım ilerlendiği ürün geliştirme süreçleri banka uçak hı hı. üretimi, işte sağlıkla alakalı hı hı. şeylerden hani daha böyle hayat riski veya finansal risk gibi büyük riskler olduğunda biraz daha silolaşmaya gittiğini gördüm. Çünkü orada da hani büyük risk olduğu için o riski minimize etmek adına baya bir hani test süreci, önden analiz süreci vesaire gibi şeyler yapılabiliyor. Hani bu demek değil ki sıfır, agile yüzde yüz, waterfall. Hı hı. Hani öyle bir ortamda değil. Aslında ikisini birleştiriyorlar belki yani hani hem agile ama bir noktada bizim işte hukuki riski minimize etmemiz lazım. İşte finansal risk ...etmemiz lazım gibi aşamalarda biraz daha böyle bir hani... ...ikisinin kombinasyonu olduğu metoda da döndüklerinde gördüm açıkçası. Yani orada biraz ürüne göre değişiyor.
1: Evet, ürüne, sektöre.
0: Ya fiziksel bir üretim varsa mesela hani orada fizik kurallarını... ...çok aşamıyorsun bazı şeylerde. Hani onun bir süreci var, onun bir adımı var. Onları aşamadan onları esnetemediğin için maalesef hani o şeye geçmen gerekebiliyor.
1: Yani şey de mesela uçak örneğini verdiğin için aklıma geliyor. Test ediliyor olması dedin. Artık yani bilmiyorum ilk uçak ne zaman yapılmıştı Wright kardeşler tarafından 1800'lerin ortası 1900'ların başı mı? O zamandan beri yapıla yapıla bütün aşamaların çok iyi tanımlandığı bir hale geldi. Şimdi dijital ürün geliştirme bu olgunlukta değil. Aslında tasarım çok eski bir sektör mü diyeyim çok eski bir disiplin ama kendi içinde de tabii dağılıyor. Yani mücevher tasarımı diye de bir şey var uçak tasarımı da var otomotiv tasarımcısı var dijital ürün tasarımı biraz daha yeni. O yüzden o kurallar, o testler o kadar net değil şu an. O kadar net olmuş olsaydı belki o silalaşmaya uygun hale gelirdi. Çünkü sen yaptığın işi test edip doğru yaptın mı, yapmadın mı görebiliyorsun. Ama şu an işte kullanıcıya gitmek gerekiyor. Bir geri dönüp PM'e gitmek gerekiyor. Doğru ol, olmuş mu olmamış mı? Hani çözdüğümüz problemi iyi anlamak adına. Zamanla şey de olabilir. Yani bir ekip çok uzun süre beraber vakit geçirdiyse... ...PM de mesela şeyi anlamaya başlıyor. Yani o az önce konuştuğumuz teknik tarafını anlama konusu... Bir tasarımcının neye ihtiyacı olacağını anlamaya başlıyor. Sen o nakit akışı raporu örneğini verdin. Belki çok daha geç bir noktada yapıyor olsaydık. Sen tasarımcının o proje üzerine çalışırken nelere ihtiyaç duyuyor olacağını bilecektin. Ve o daha sormadan pek çoğunu giderme fırsatın olacaktı. Bu olgunluğa ulaşmadıysa ekip. Yapabileceği en iyi şey bence erken feedback almak yani spek dediğimiz analiz dökümanını yazdıktan sonra feedback almak değil daha o ilk kullanıcı görüşmelerini yapıyorken tasarımcıyı da işin içine sokmak ki o da kendi işine yarayacak kendi işini kolaylaştıracak işini yapmasını sağlayacak hatta bilgileri toplanmasını sağlasın daha ilk başta.
0: Biraz şeye odaklanmak istiyorum ya sürecin biraz daha ileriki kısmı ya ile tasarımcı olan ilişki. Hı, tamam hani birlikte iyi çalıştığın gerçekten güzel ürün çıkardığınız hani başarılı bir şekilde hem iyi çalıştığınız hem de hani Hı -hı. sonucun da iyi olduğu yazılımcılarla olan ilişkini düşündüğünde orada işleyen şey neydi orada doğru olan şey neydi bir de belki hani diğer tarafını da düşünüp hani çok iyi işlemeyen örnekleri düşündüğünde isim vermene gerek yok <gülüyor> ee, oradaki farklar nelerdi yani burada aslında biraz şeyi anlamak istiyorum yani yazılımcı bir tasarımcı ikisi en iyi ne, ne şekilde çalışır oradaki parametreler neler önemli olan
1: Konuyu ben yine iletişime getireceğim çünkü benim kendimi işte en yüksek performans gösterdiğim en iyi iş çıkarttığımı düşündüğüm zamanlar bir yazılımcıyla da dirsek temasında olduğum yani bir şey yapılabilir mi yapılamaz mı yanında oturduğunda bu insan çok kolay o geri bildirimi alabiliyorsun. Bir iki cümle söylüyorsun bakıyor olur diyor olmaz diyor seni çıkamayacağın yollara girmekten kurtarıyor. Böylelikle yani o feedback'i erken aldığımız zaman ben kendi kafamda o işe bitti dediğimde zaten o çoktan incelemesini yapmış olduğu için daha süreç içinde genelde geri dönmüyordu o işler. Döndüğü olabiliyor tabii yani şimdi bir insanın iş yaparken dürtüp odaklanma noktasından çıkartıp geri bildirim almak her zaman çok verimli olmayabiliyor. Yani o an olur gibi geliyor ona ama derinle inmeden doğru cevap vermemiş olabiliyor. Yine de çoğu konuda o şeyi git gelleri çok azalttığını gördüm. Yani en iyi çalıştığımız zamanlar böyle dirsek temasında aynı şekilde iş ona gittikten sonra da benim atladığım yerler varsa dönüp şimdi bak burada görmediğim bir kez var bunu nasıl yapalım dediği o o yakınlık tabi iletişim iki tarafında işlerin çok kolay ilerletmesini sağladığını gördüm. Nerede zorlaşıyor? O yine silolaşma olabilecek bir örnek. Ben işi teslim ettim. ...yazılım ekibi o anki işlerinden dolayı... ...başka şeylerden dolayı ya da incelemenin... ...zorluğundan dolayı incelemedi ve ilk defa... ...o ürünü ya da özelliği... ...hayata geçirirken incelemeye başladı. Olmayacak yerler gördü. Çok mümkün. Hayata geçmeyecek, geçemeyecek yerler gördü. Orada kendi kendine... O iş bitsin diye çözmeye çalışması bence çok iyi niyetle yapılan ama aslında çok da tercih edilmemesi gereken bir yöntem. Yani şimdi yazılım ekipleri genelde böyle sprint planlayarak işte o işin kaç puan tutacağını ne kadar vakit alacağını iyice böyle ince ince hesaplayarak çalışmak istiyor ve o plana da sadık kalmak istiyorlar. O plana sadık kalmak için de bir sorun çıktığında yazılımcı kendi başına onu çözmeye çalışıyor. Ben hani o, o olmadı ama böyle yaptım. Burada yani nasıl tasarımcı fikir alışverişi yapmalı diyorsam... ...yazılımcı da bence işi yaparken takıldığı noktada o fikir alışverişini yapması gerekiyor. O yapılmadığı zaman tasarımcının planladığından çok daha farklı bir yerde bulabiliyoruz kendimizi. Halbuki bütün şu anki hani dijital ürün geliştirmeye dair... Pratikler var ya işte prototip yaparsın, kullanıcıya gidersin, test edersin vesaire. Sen onları yapmışsın o testleri. Yaptığın ürünün doğru çalışacağına ikna olmuşsun. Senin ikna olduğundan farklı bir versiyon çıkıyorsa ortaya o, o başka bir ürün. Yani onu da test etmek gerekiyor. Yani geç kalmaktansa o an bir çözüm üretmeyi tercih ediyor yazılımcılar ama... ...geç kalmak bence daha iyi. Çünkü doğru ürünle, doğru çözümle kazanıyorsun parayı. Yani hiç kimse şey demiyor... Ben şu an iPhone kullanıyorsam bunun sebebi iPhone'un ilk cep telefonunu yapmış olması diye bir şey yok. Yani eğer öyle olsaydı hepimiz Ericsson telefonlarla yaşıyor olurduk. Daha iyi bir ürün geldiği için sen eski ürününü bırakıp iPhone alıyorsun. Yani iPhone bir sene sonra iki sene sonra çıksa da sen o ürün eğer iyiyse onu alacaktın. Tabii işin içine piyasanın hazır olması işte insanların... İşte teknolojinin hazır olması vesaire bir sürü konu giriyor onları atlıyorum biraz böyle basitleştirerek söylüyorum ama bir ürüne para kazandıran şey doğru problemi çözüyor olması o problemi doğru çözüyor olması ve doğru şekilde çalışıyor olması iyi test edilmiş olması yani çalıştığını düşündüğün şeyin başka bir probleme sebep olmuyor olması düşünsene iPhone kullanıyorsun cebinde iki saat tutarsan pili akıtıyormuş mesela. Almazsın yani şimdi mühendisler bunu böyle çalıştıysa almıyorsun ki olmuştu ben hatırlıyorum iPhone 3 zamanı mı 4 zamanı mı telefonu belli bir şekilde tutarsan şey, e, anteni çekmiyordu.
0: Evet o iki parmağı bir tane o çizgi vardı o metal evet. çizgiye değdirdiğin zaman böyle bir sıkıntı oldu. Steve Jobs'a kap takın o zaman demişti. <gülüyor>
1: <gülüyor> ...kapsatmak için bilerek yaptıkları bir şey olabilir.
0: Peki bir yazılımcı gözünden baktığımızda... ...yazılımcı bir tasarımcıdan ne beklemeli? Yani bu iletişimi çözdüğümüz var Semizat. İletişimi çözdüğümüz zaman zaten bütün her şeyi çözüyoruz bence ama... <gülüyor> Yani onu geçtim bir tasarımcıyla daha önce çalışmamış bir yazılımcıya aslında ne önerin olurdu veya ne öğütlerin olurdu öyle söyleyeyim.
1: Ben bir yazılımcının tasarımcıdan netlik beklemesini önerirdim. Yani yapacağı işin önünde net olması lazım. Her tarafının düşünülmüş olması lazım. Ve az önce dediğimiz problemler sen o ürünü hayata geçirirken keşfedilmediğini fark ettiğin böyle çözüm üretilmediğini fark ettiğin... ...edge case diyebileceğimiz yerlerden çıkıyor genelde. Oraların iyi düşünülmüş olmasını beklerim... ...bir yazılımcı olarak tasarımcıdan. Ne yapacağım biliyor olmam lazım... ...nasıl çalışacağını biliyor olmam lazım. Mesela tasarımcıların düştüğü tuzak... ...mutlu yol dediğimiz, işte happy path dediğimiz... ...sadece en iyi senaryonun tasarlanıyor olması... ...ama yazılımcının uğraştığı şey... ...o happy path'ten çıkıldığı zaman ne olacağı. Şimdi bu iyi belirlenmediyse tasarım aşamasında... ...yazılımcının işi oldukça zorlaşıyor. Hata durumlarında ne olacak... Yani o bilgi bizde yoksa ne olacak? İşte kullanıcı bir şey eksik girdi. Ne yapacağız? İşte mesela bir otelden randevu sistemi yapıyoruz diyelim. İşte tasarımcı sadece şunu yapıyorsa ben hangi tarihler arasında gideceğimi biliyorum. Nereye gideceğimi biliyorum. ...hepsini giriyorum ve bütün oteller boş, hepsinde yer var, seçtim bitti. Bu değil yani, başından sonuna kadar tarihleri bilmeyebilirim, yanlış girebilirim, otellerde yer olmayabilir. Ben o oteli seçerken otelde yer görüyorumdur, seçmeye başlamışımdır. Ben daha ödeme adımını tamamlamadan başkası alırsa mesela odayı ne olacak, bana ne diyecek? Buraların hep önden düşünülmesi gerekiyor ki ona göre çıkış senaryolarını yazabilsin yazılımcı. Ben buraları sormasını öneririm yazılımcının.
0: Tam tersini sorayım. Bir yazılımcıdan sen ne beklersin? Tazımcı.
1: Bana bunları sormasını beklerim. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim konuyu beklerim. Yani bunlar atlanabiliyor çok olası. Bu senaryolar atlandı diye kimse kötü iş yapmış demek olmuyor. Gözden kaçabilen bir sürü şey oluyor. O gözden kaçan noktaların ben ben bir şeyi gözden kaçırdıysam bana gelip gözden kaçırdığımı söylenmesini isterim. Ki ona göre bir çözüm üretebileyim. Benim beklentim de bu olur.
0: Süper Alper ağzın sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ederim, teşekkürler deneyimlerini paylaştığın için.
1: Ben teşekkür ederim.